0: Dies ist der Lichttechnik-Podcast. Das Beste Licht für deinen Bedarf.
1: Hier lernst du Licht verstehen.
0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast Folge 51. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer.
1: Wir setzen unser Thema Lichtverschmutzung mit der heutigen Folge fort und schließen direkt an dem an, bei dem wir das letzte Mal aufgehört haben.
0: Warum fördert Lichtverschmutzung Vogelsterben? Die Nahrungsquelle der Vögel wird stark reduziert. Und zwar werden Insekten sehr stark von blauem Licht angezogen, da sie sich nach dem Mond orientieren. Und ähm, im Gegensatz zum Mond können sie die Lichtquelle erreichen. Den Mond können sie nicht erreichen. Das heißt, beim Mond fliegen sie einfach immer nur in die Richtung des Mondes bei der Lichtquelle fliegen sie dann immer in kreisen um diese lichtquelle rum und schaffen es nicht mehr davon wegzukommen das hat zur folge dass sie irgendwann vor erschöpfung verenden in deutschland gibt es ca 3000 arten von schmetterlingen davon sind Ungefähr 2700 Arten, also 90% nachtaktive Tiere. Diese Bestände gehen immer weiter runter. Eine einzelne Straßenlaterne kann die nachtaktiven Falter von einem 200 Meter Umkreis töten, da hab ich weil sie die Tiere so weit anzieht. Das schon, aber bei uns an den Laternen sind es nicht die Laternen,
1: die die Falter töten, sondern die Blutsauger. Diese kleinen Flattermäuschen, die da rumschwirren und alles aufsammeln um diese Laternen. Das sehe ich jedes Mal, wenn es eine feuchte, warme Nacht ist, sehe ich diese Fledermäuse.
0: Das ist ja dann aber noch von Vorteil. Das ist ja dann der ein ich sag mal, noch positiver Effekt daran, weil die Fledermäuse sehen das Licht nicht. Die Fledermäuse orientieren sich nach ihrem Ultraschall und die kriegen nur mit, dass da viele Falter sind. Das ist richtig, aber ein Landfalter? Da eine Fledermaus in der Sekunde, bevor sie das Tier fängt, 200 Signaltöne ausgibt in einer Sekunde, kriegen das andere Fledermäuse mit und dadurch versammeln die sich dann natürlich auch um solche Stellen, ja. weil sie von ihren Artgenossen hören, dass da sehr viele Tiere zum Futtern sind. Ja. Wenn wir jetzt mal aus Deutschland weggehen, zu oder auch in Deutschland, aber auch andere Länder, Schildkröten, die in der Regel nachts schlüpfen, wandern normalerweise in Richtung von Wasser. Warum? Weil sie sich auch wieder an dem Licht orientieren und das Wasser ist, in einer natürlichen Umgebung die hellste Lichtquelle, da sich darin der Mond reflektiert. Wenn jetzt eine Stadt in der Umgebung ist oder eine beleuchtete Straße, ist die heller als das im Wasser reflektierte Licht. Und damit wandern die Schildkröten nicht mehr Richtung Wasser, sondern Richtung Stadt oder Richtung Straße und werden dann in der Regel auf der Straße überfahren oder bei dem Weg dorthin gefressen. Die Lichtverschmutzung hat aber nicht nur Auswirkungen auf Menschen und Tiere, sondern auch auf Pflanzen.
1: Pflanzen verlieren ihren natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus durch diese Überflutung des künstlichen Lichts, somit auch die Jahreszeiten. Angestrahlte Pflanzen bekommen früher ihre Blätter. Diese werden größer, aber sie werden auch länger im Herbst gehalten und fallen nicht so schnell ab. Die Folge daraus ist, dass die Pflanze im Sommer mehr Wasser braucht und zieht im Herbst zu spät das Wasser aus Laub und Zweigen, wodurch sehr leicht Frostschäden entstehen können. Die angeleuchteten Pflanzen bilden weniger Blüten und werden weniger befruchtet. Sie tragen also auch weniger Früchte. Auch eine mit der Gründe, dass weniger Früchte da sind, ist, dass die Insekten abgelenkt werden durch die unnatürlichen Lichtquellen oder gar nicht erst bei dieser Pflanze auftauchen
0: oder landen können. Das, was man im Allgemeinen nämlich da gar nicht großartig bedenkt, ist, dass ein Großteil der Befruchtungen durch nachtaktive Falter und Wildbienen geschieht. Und nicht ausschließlich durch die tagaktiven Tiere. Die Lichtverschmutzung auf dem Meer. Wer war schon
1: mal am Meer und hat etwas leuchten sehen können? Als ich das erste Mal...
0: Oh, das sieht, man, das sieht man immer was leuchten. Ja,
1: außer Schiff Schiffe, außer Schiff
0: Leuchttürme. <lacht> Aber das
1: Meer selbst, ich weiß nicht. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, meinen Fuß ins Wasser gesteckt habe oder am Strand entlang gelaufen bin, an der Nordsee oder Ostsee, ist ja egal, und da schnell die Wasserbewegung in den Füßen und dann hat das alles um mich herum geleuchtet und das hat mich sehr fasziniert. Hast du sowas auch schon mal erlebt?
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, ich kenne das Phänomen, aber ich glaube ehrlich gesagt fast, ich habe es noch nicht live gesehen.
1: Und wenn man sowas mal live erlebt, denkt man sich, ey, okay, warum wird darüber so wenig berichtet? Ich habe das noch nie gesehen und so und dann ist man schon knapp über 30, sieht sowas zum ersten Mal und denkt sich, what the fuck? <lacht> Also das sind diese faszinierenden Phänomene der Biolumineszenz oder auch Meeresleuchten genannt. Und die Biolumineszenz der Meere, durch das sich das bewegende Wasser, das Plankton, zum Leuchten angeregt wird. Also das Plankton selbst fängt an zu leuchten, diese ganzen Mikroorganismen. Und ist leider auch durch die hohe Lichtintensität der Künstler. Lampen auch immer schwerer zu beobachten. Weitere Lichtemissionen auf dem Meer wird von Bohrinseln verursacht. Und bei Bohrinseln ist es so, dass 10% der Zugvögel sich dort verirren und immer um diese Bohrinsel kreisen und irgendwann mal auch keine Kraft mehr haben, an Land zu kommen und könnten dann vor den Küsten, wenn, sie, wenn es dann wieder etwas heller wird, einfach das Ziel nicht mehr erreichen und vorher im Meer landen. Eine weitere künstliche Lichtquelle ist bei der Fischerei zu beobachten. Mit den extrem hellen Scheinwerfern auf Fischerbooten, die nachts unterwegs sind, werden auch Fische angelockt und können dadurch auch ihre Fangquote deutlich erhöhen. Und deswegen werden in der Fischerei auch nachts sehr viele Scheinwerfer eingesetzt, die man auch kilometerweit dann auch beobachten kann.
0: Ein Punkt fällt mir da noch ein. Warst du schon mal nachts am Rhein? War mal, ja, kann sein, ja. Auch länger? Und hast die Schiffe beobachtet, die da vorbeifahren? Sie sind beleuchtet. Da gibt es dann... Positionslichter,
1: mehr weiß ich jetzt nicht, auf was du hinaus willst.
0: <lacht> ja, es gibt die Positionslichter bei den normalen Frachtern und dann gibt es die Fähren, die dann zum Teil auch noch nur die Positionslichter und Ladelichter haben beim Be- und Entladen, wenn sie dann nachts fahren, Ja. aber was da in letzter Zeit, also wir machen das seit ein paar Jahren, dass wir immer wieder mal eine Nacht am Rhein verbringen. Und was mir da auffällt, was die letzten ein bis zwei Jahre massiv zugenommen hat, sind Partyboote, die den Rhein entlang fahren. Die sind hell beleuchtet bis zum <lacht> Geht nicht mehr. Da leuchtet das ganze Schiff, da ist jede Kabine, jedes, alles, was an dem Schiff dran ist, leuchtet, ist hell erleuchtet. Nee, da bin ich vorher ausgewandert. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Das Adäquate auf dem Meer dazu sind natürlich die Kreuzfahrtschiffe.
1: Natürlich, die sind von oben bis unten auf jedem Stockwerk gefühlt hell beleuchtet. Da ist von allen Seiten immer Party. Ist zwar jetzt nur punktförmig, weil jetzt nicht unbedingt tausende Kreuzfahrtschiffe hintereinander fahren, aber trotzdem ist es eine Art Linienverkehr und diese Routen sind dann auch immer vom Schiff aus. Dann sollte man, wenn man den Himmel beobachten will, auch mal sagen, okay, Captain, mach mal hier alles aus, dann kann man den Himmel bestimmt gut beobachten. Aber wenn das Schiff
0: aktiv beleuchtet ist, sieht man da oben wahrscheinlich gar nichts. Jo, korrekt. Was mir auch so auffällt, was man die letzten Jahre immer weniger sieht, sind Glühwürmchen. Wann hast du das letzte Mal Glühwürmchen gesehen in deinem Garten? In meinem Garten gar nicht, aber hier gibt es in der Nähe
1: kleinere Wälder. Da kann man das noch beobachten. Für also während der Corona-Zeit, die letzten zwei Jahre, war ich nicht mehr wirklich im Wald, aber vor zwei Jahren konnte ich es noch beobachten. Ja.
0: Also ich habe bei uns im Garten schon lange, nur noch ganz, ganz selten mal ein Glühwürmchen gesehen. Das war, es ist wirklich extrem selten, dass man die mal wirklich sieht.
1: Ja. Und muss man noch mal schauen, wann, wann die Zeit ist, wenn sie sich vermehren. Aber ich glaube, das war Juni.
0: irgendwann
1: Ende Sommer. Ja. Bin mir, bin mir nicht sicher. Aber wenn wenn die Zeit wieder ist, muss man mal aktiv wirklich mal in die Wälder gehen, um das mal zu beobachten. Ja. Ist auch sehr schön. Ich habe es mal probiert mit der Kamera Langzeitaufnahmen zu machen. Ist aber alles nie was geworden.
0: <lacht> ich habe in der Zwischenzeit mal nachgeschaut. Paarungszeit der Glühwürmchen ist in der Regel um den Johannistag rum. Und der ist am Weiß ich nicht. 23. Juni. Juni, okay. Also die pa also Paarungszeit, mitten im Sommer eigentlich? Ja, die Paarungszeit mitten der mitten im Sommer haben. ist Mitte Juni. Gut. Wo werden wir in Deutschland jetzt
1: fündig um mal Sterne abseits der lichtüberfluteten Städte genießen
0: können? Da gibt es, wie du schon erwähnt hast, diese Sternenparks und Davon sind derzeit in Deutschland sieben Stück vorhanden. Es gibt einen Sternenpark im Westhavelland in Brandenburg. Der Sternenpark-Nationalpark Eifel in NRW. Die Sternwarte St. Andreasberg im Harz. Der Sternenpark-Biosphärenreservat Rhön. Der Sternenpark Winkelmoosalm in Bayern. Der Sternenpark auf der Insel Pellworm. Und der Sternenpark auf der Insel Spikarog.
1: Und da dieses Thema auch immer interessanter für Touristen wird, sind auch weitere in Planung und müssen aber noch vorbereitet und abgenommen werden, das wäre irgendwo im Pfälzerwald und die Schwäbische Alb bereitet
0: auch sich auf einen Sternenpark vor. Dazu müssen dann die Städte, die Beleuchtungen austauschen, müssen die gesamten Straßenbeleuchtungen so gestalten, dass sie keine Streustrahlung haben, verschiedene Allgemeinbeleuchtung entsprechend anpassen bzw. entfernen. Welche weiteren Auswirkungen haben wir denn noch?
1: Auswirkungen mit dieser Lichtverschmutzung?
0: Wir haben zum Beispiel auch noch Auswirkungen auf die Klimaerwärmung. Und zwar, wenn wir jetzt mal als Beispiel das Land Indien nehmen, da stand 20 hat Indien allein durch den Stromverbrauch der nächtlichen Außenbeleuchtungen ca. 12 Millionen Tonnen CO2 erzeugt. Rein durch die massive Außenbeleuchtung. Nicht wenig. Und wenn man das jetzt mal auf die Welt hochrechnet, kann man sich vorstellen, wie stark man den CO2-Ausstoß reduzieren könnte, indem man eine sinnvollere nächtliche Beleuchtung macht?
1: Ja, und zusammenfassend kann man eigentlich nur dazu sagen, was man dagegen tun kann. Es ist jedem in seiner eigenen Verantwortung, unnötige Lichtquellen einfach abzuschalten und man muss sie nicht wirklich nur für die Insekten anhaben. Wenn da draußen niemand leuchtet, kann von mir aus auch der komplette Straßenzug komplett gedimmt werden oder komplett abgeschaltet werden. Man muss nicht unnötig die ganze Nacht draußen seine Lampe anhaben oder wo auch immer. Die Einzigen, die sich über dieses viele Lichtern freuen, sind eventuell Einbrecher. Aber was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
0: Ein Punkt habe ich auch noch gelernt. Ich wollte ursprünglich eine neue Solarbeleuchtung für den Garten kaufen. Diese wird nun etwas anders ausfallen, als ich ursprünglich vorhatte. Das wird nämlich eine dann mit Bewegungsmelder werden. <lacht> Immer an die Zukunft denken. Korrekt. Und an die Sterngucker. <lacht> ich danke dir für die Ausarbeitung. Und die Mitgestaltung dieses Themas.
1: Ja, dann haben wir jetzt unsere Doppelfolge Lichtverschmutzung durch. Und war ein sehr aufschlussreiches Thema. Und konnte auch wieder was Neues dazu lernen. Und bedanke mich auch bei dir, Markus. Wenn du, lieber Zuhörer, Themen, Anregungen, Wünsche hast, dann hinterlasse uns doch eine Nachricht unter lichttechnik-podcast.gmx.de
0: Oder schreib uns eine Direktnachricht auf LinkedIn oder Xing. Gerne kannst du uns auch eine Nachricht auf unserer Homepage hinterlassen oder einen Kommentar bei iTunes oder dem Podcastportal deiner Wahl. Und gerne darfst du uns dort auch eine Fünf-Sterne-Rezension hinterlassen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.